0: Jesus, wir danken dir, dass wir in deinem Haus sein dürfen und dass wir dein Wort hören dürfen. Und wir danken dir, dass du Biron inspiriert hast mit deinem Heiligen Geist, dass er uns das weitergeben kann, was du ihm gegeben hast. Und so mach du unser Herzen auf, dass wir hören und verstehen und auch umsetzen, was du von uns möchtest. Wir danken dir einfach dafür. Amen. Es ist mir immer wichtig, dass vor einer Predigt gebetet wird. weil eine Predigt ja kein Vortrag sein soll. Ich möchte nicht ähm, euch Wissen vermitteln, nicht in erster Linie, sondern ich möchte eigentlich im besten Fall zu eurem Geist sprechen, also etwas in euer Herz hineinsprechen, sprechen, ja, etwas, etwas in euch sehen, möglichst von der Bibel, ähm, was, was in euch etwas bewirkt, etwas Gutes natürlich. Und dafür brauche ich auch den Geist, das kann ich nicht, kann ich nicht von mir aus tun, das ist nicht etwas, was ich vorbereiten kann, was ich machen kann, sondern es ist etwas, was passieren muss und was hoffentlich passiert. Und heute geht es nämlich genau auch darum, heute geht es darum, zwischen, um den Unterschied zwischen der, der Geistlichen, zwischen dem Himmlischen und dem Irdischen, wie Paulus sagt. Paulus schreibt im Kolosserbrief, richtet euren Blick jetzt nicht auf das Irdische, also auf das, was auf, dem, auf der Erde ist, sondern richtet euren Blick auf das Himmlische, also das, was im Himmel ist. Und darum soll es heute gehen, um diesen Unterschied zwischen dem Himmlischen und dem, dem Irdischen. Dass wir das sehen und neu auch begreifen lernen, was eigentlich was da ist und was für uns eigentlich die Priorität sein soll. Das, was für uns besonders wichtig sein soll. Wir sehen das auch an, an Jesus' Leben, dass Jesus immer auf das, auf das Himmlische ausgerichtet war. Er hat, auch wenn er Menschen angeschaut hat, hat er nicht das gesehen, was, was vor Augen ist, sondern hat das Herz gesehen. Ja, wie es heißt, Gott sieht nicht, was vor Augen ist, sondern sieht das Herz an. So war auch Jesus. Und da wir wie Jesus werden sollen, müssen auch wir lernen, in dieser, in dieser Realität zu leben, dass es neben dem Sichtbaren auch das Unsichtbare gibt und dass das Unsichtbare für uns eigentlich das Prioritäre ist, das, wo wir unseren Fokus drauf legen sollen. Ich weiß nicht, ob es Folien gibt, ob die heute funktionieren. Wenn ja, dann werdet ihr nämlich sehen, ja genau, da werdet ihr sehen, dass ähm, der Titel falsch ist. Ist mir danach eingefallen, dachte ich, Hunger nach mehr ist eigentlich gar nicht so sehr das, worauf ich hinaus will, Hunger nach mehr ist das, was hoffentlich entsteht durch das, was ich euch heute erzähle. Dass ihr seht, dieses, dieses Himmlische, von dem wir reden, dass das etwas Besonderes ist und dass ihr hoffentlich am Schluss sagt, ja, davon möchte ich mehr. Das möchte ich mehr sehen, das möchte ich mehr erleben, das möchte ich, dass es ein Teil von meinem Leben wird und zwar jeden Tag neu. Aber eigentlich wäre, ähm, wäre die bessere, äh, der bessere Titel tatsächlich gewesen, das himmlische und das irdische, ähm, zur Erklärung, warum da was anderes steht, als das, was ich gerade eben gesagt habe. Wir wollen uns nochmal mit derselben Stelle beschäftigen, um die es auch in der letzten Woche schon ging, nämlich in Apostelgeschichte, 1, äh, Apostelgeschichte 3, die Verse 1 bis 10 Wir werden sie auch gleich nochmal lesen. Wie immer möchte ich mit euch ein bisschen den Kontext betrachten, weil es einfach wichtig ist, in der Bibel auch immer zu schauen, in welchem Zusammenhang stehen die Verse, die ich lese, gerade wenn es um einzelne Verse geht, die aus dem Kontext gerissen schnell was ganz anderes bedeuten können, als das, das, wie sie gemeint sind. Und darum betrachten wir uns die äh, die Vorgeschichte nochmal. Wir wissen, das jüdische Fest Shavuot hat stattgefunden zu diesen Tagen, also genau zu Pfingsten, unser heutiges Pfingsten. Und entsprechend kamen viele, viele Juden aus der ganzen Welt, also religiöse Männer, kamen nach Jerusalem. Ja, es war ein Fest, wo eigentlich jeder nach Jerusalem gehen sollte, jeder Jude, um dieses Fest zu feiern. Was auch schon damals wahrscheinlich nicht alle gemacht haben, weil sonst Jerusalem aus allen Nähten geplatzt wäre. Aber wir können zumindest davon ausgehen, dass tatsächlich viele diesem Ruf gefolgt sind und nach Jerusalem gegangen sind. Zu dieser Zeit eben geschieht Pfingsten, also der Heilige Geist kommt das erste Mal auf die Erde in dieser dieser Kraft, in dieser Vollmacht und kommt direkt auf Menschen und befällt sozusagen direkt Menschen und befähigt sie dadurch auch zu Übernatürlichem. Also, dass sie in in Zungen redeten, dass Kranke geheilt wurden, später auch ähm, Tote auferweckt wurden. Also, ihr kennt diese Geschichte. Es bekehrten sich direkt durch Pfingsten 3000 Menschen, heißt es, in der Apostelgeschichte 2. Und wir wissen, dass es danach sich noch mehr bekehrten. Also, es heißt dann, ähm, und der Geist, glaube ich, tat täglich hinzu, also täglich haben sich, haben sich wieder mehr Menschen bekehrt. Das heißt, wir können wenigstens zu dieser Zeit von Apostelgeschichte 3, die, wir, äh, die Geschichte, die wir gleich lesen werden, können wir wenigstens von 3000 Christen ausgehen. Jetzt muss man dazu sagen, dass, dass es hier ein bisschen einen, einen, einen trügerischen Schluss gibt, was das tatsächlich bedeutete. Ich muss zugeben, als ich Bisher immer diese Stelle gelesen habe und darüber nachgedacht habe, dass ich es mir immer so vorgestellt habe, dass 3000 Menschen, sagen wir 4000 Menschen, die bekehrt sind, das muss ja von einer antiken Großstadt schon ein nicht unbeträchtlicher Teil gewesen sein. Wie groß waren Städte damals? Vielleicht 20, 30.000, lass 40.000 Einwohner sein. Da sind 5000 schon eine ganz ordentliche Zahl. Das ist also jeder fünfte, jeder zehnte, sagen wir, wenn es hochkommt, war war Christ, das ist schon schon ordentlich, das merkt man in der Stadt, das ändert auch das das Gefüge, das Stadtbild. Also in meiner Vorstellung war es eher so, Petrus ähm, geht die Straße runter, äh, Superstar Petrus, wird links und rechts mit Namen gegrüßt, klatscht die Leute ab, alle sind fröhlich, jetzt geht's los, wir starten was Neues. Es gibt aus der Zeit keine so richtig zuverlässigen Quellen, Die Quellen aber, die wir haben, legen nahe, dass in Jerusalem, zumindest zur Zeit von dem Fest, wenigstens eine halbe Million Menschen waren. Also wenigstens 500.000. Die Zahlen schwanken sehr stark. Ähm, Irgendwas zwischen, also 300.000 ist die niedrigste Quelle. Manche reden von, von über einer Million bis zu zwei Millionen Personen in und um Jerusalem. Das ist also riesig das auch größer als Jerusalem heute normalerweise von Einwohnerzahl her ist. Da sind 5.000 Personen nicht so viel oder 3.000 sogar erst zu diesem Zeitpunkt. Wenn es kommt sagen wir 4.000 Christen unter ein paar Millionen, das sind weniger als jetzt hier in Berlin sind. Ja, also das, das ist wirklich eine Minderheit. Das ist wirklich eine, eine sehr, sehr kleine Gruppe. Und das ist ein bisschen wichtig, dass wir das im Hinterkopf behalten, wenn wir die Stelle lesen, weil es nicht... Nicht so ist, dass eben die Christen quasi jetzt äh, das Land überrollen und überall bekannt sind und, und überall gegrüßt werden, sondern sie waren immer noch in einer deutlichen Minderheit, in einer deutlichen, deutlichen Minderheit. Sehr viel später, zur Zeit vom Bürgerkrieg, werden allein 20.000 Legionäre nach, nach Israel gesendet, äh, um den Bürgerkrieg niederzuschlagen. Also waren das alleine schon mehr die Soldaten, die dann später gekommen sind, deutlich mehr als das Christen hier waren, also wirklich wirklich nicht viele, will ich damit sagen. Gut, wir wissen also, dass es nicht viele sind, wenn ich die Folie noch mal kurz sehen dürfte. Und zwar geht es, ähm, seht ihr da unten, das ist ein, ein Bild von dem Tempel damals, wie er gebaut war. Wenn ihr euch wundert, dass er nicht so sehr übereinstimmt mit der Beschreibung von Salomo, liegt es daran, dass er zu diesem Zeitpunkt schon stark ausgebaut war. Und zwar König Herodes hat den Tempel sehr, sehr stark, sehr weit ausbauen lassen, praktisch wenige Jahrzehnte davor und hat unter anderem den ganzen Vorhof rechts, den ihr seht, hinzugefügt. Also es ist deutlich vergrößert. Deswegen nennt man ihn auch den Herodianischen Tempel, was ein bisschen unglücklich ist. Herodes und Tempel in einem Satz, in einem Wort, aber gut. Jedenfalls lesen wir, dass dann der Bettler, beziehungsweise der Lahme, um den es gleich geht, dass der an der Tempelpforte saß. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, was das heißen könnte. Es gibt einmal dieses dieses Tor hier, was den den Frauenhof und den den Männerhof, dieses ganz dünne Stückchen hier, voneinander trennt. Das könnte gemeint gewesen sein. Es könnte auch das andere Osttor sein, was ganz außen ist. Da scheiden sich ein bisschen die Geister. Nur, dass ihr wisst, es gibt zwei mögliche Interpretationen. Kann beides sein, spielt für die Geschichte nicht die wesentliche Rolle. Aber jedenfalls saß ein Templer vor diesen Toren. Ja, Quatsch, ein, ein Bettler saß vor, vor den Tempeltoren, so rum. Und, und wir wollen mal lesen, was dann passiert. In der Apostelgeschichte 3, Verse 1 bis 10. Einmal gegen Petrus und Johannes in den Tempel. Es war 3 Uhr, die Zeit für das Nachmittagsgebet. Am schönen Tor des Tempelvorhofs saß ein Mann, der von Geburt an gelähmt war. Jeden Tag ließ er sich dorthin tragen und bettelte die Leute an, die in den Tempel gingen. Als er Petrus und Johannes sah, wie sie gerade durch das Tor gehen wollten, bat er sie um eine Gabe. Die beiden blickten ihn fest an und Petrus sagte, siehe uns an. Der gelähmte tat es und erwartete, dass sie ihm etwas geben würden. Aber Petrus sagte, Gold und Silber habe ich nicht, doch was ich habe, will ich dir geben. Im Namen von Jesus Christus aus Nazareth, steh auf und geh umher. Und er fasste den Gelähmten bei der rechten Hand und half ihm auf. Im gleichen Augenblick erstarkten seine Füße und Knöchel, mit einem Sprung war er auf den Beinen und ging umher. Er folgte Petrus und Johannes in den Vorhof des Tempels, lief umher, sprang vor Freude und dankte Gott mit lauter Stimme. Das ganze Volk dort sah, wie er umherging und Gott dankte. Sie erkannten in ihm den Bettler, der sonst immer am schönen Tor gesessen hatte. Und sie staunten und waren ganz außer sich über das, was mit ihm geschehen war. Eine unglaubliche Geschichte, eine fantastische Geschichte, möchte man fast sagen. Und sie klingt tatsächlich... Ja, wie, wie eine Geschichte. Wir lesen, dass, dass der Bettler an der, an der schönen, am schönen Tor saß, am Tempelvorhof, Vorhof und, und bettelte und Petrus und Johannes vorbeikommen. Wie gesagt, Petrus und Johannes waren dem Mann kein Begriff. Also er hat nicht, konnte nicht gewusst haben, wer vor ihm war, weil einfach die Christen, wie gesagt, eine kleine Minderheit in dieser großen Bevölkerung waren. Und auch Man hätte sie wahrscheinlich auch nicht hineingelassen in den Tempel, wenn man gewusst hätte, wer in den Tempel gehen möchte. Also Sektierer in den Tempel lassen, in den Männervorhof vielleicht sogar noch, der, der wirklich nur den, den Reinen vorbehalten war, ist, ist, wäre undenkbar gewesen. Also der Bettler hat vermutlich nicht gewusst, von wem er, oder mit wem er redet. Aber Petrus und Johannes erkennen hier, eine, eine Gelegenheit, ein Moment, dass der Heilige Geist etwas tun kann und möchte. Sie sind wahrscheinlich nicht das erste Mal an diesem Bettler vorbeigegangen, an dem Lahmen. Aber in diesem Moment hat Petrus gewusst, gehört, den Moment ergriffen und diesen Mann an der Hand gegriffen und ihn hochgezogen. Also wenn man sich das bildlich vorstellt, er sagt nicht, ähm, steh selber auf, sondern er sagt, steh auf packt ihn und hebt ihn hoch. Und in diesem Moment erst wurden die die, die Knöchel von dem Mann, die Füße wurden fest. Also könnt ihr euch mal vorstellen, was hier passieren würde, wenn jemand auf einmal reinkommt, ähm, den Ersten, der im Rollstuhl sitzt, packt und sagt, steh auf und hochhebt und dann loslässt. Weil bevor man ihn loslässt, weiß man ja nicht, dass die Knöchel fest sind. äh? Also er muss ihn hochgehoben und losgelassen haben und dann auf einmal stand er. Also die Szene, ich glaube, Bei uns würde er so schnell zu Boden gerungen werden, dass er gar nicht gucken könnte. Aber es ist diese Situation, die passiert, weil Petrus und Johannes eben sehen, dass hier etwas etwas nötig ist, etwas passieren muss, diesen Blick für das Himmlische haben und diesen Mann deswegen aufrichten. Sie sehen, dass das, worum er bittet, der Lahme zwar zwar Essen oder, oder Geld für Essen ist, aber dass es nicht das ist, was er braucht. Was er braucht, ist eine Heilung, um zu verstehen, dass Jesus für ihn gestorben ist. Ja, die Heilung passiert nicht, nicht nur für sich losgelöst in Isolation, sondern geschieht dann mit dieser, mit dieser Predigt, wo, ähm, wo nochmal Tausende sich dann bekehren im Tempel. Und dieser Mann, der Bettler, hatte nicht, vermute ich nicht die Erwartung an diesem Tag, dass das mit ihm passieren würde. Ja, der Bettler hatte nicht den Blick für das Himmlische. Er hat nicht gesagt, heute möchte ich geheilt werden. Heute gehe ich zum Tempel, um geheilt zu werden von dem, was, was, was mit mir nicht stimmt. Sondern es ist mit der Erwartung hingegangen, eben Geld zu bekommen. Aber wir sollten nicht diese, diese Erwartung nicht haben. Wir sollten eigentlich in der Erwartung durchs Leben gehen, dass das Himmlische passiert und nicht das Irdische. Jetzt, wie ich schon gesagt habe, das klingt alles... Sehr abstrakt. Und das Problem ist, wenn man, wenn man so in der, in der Bibel liest, kommt man schnell in, in so ein, ein, ein Mindset, also in so eine, eine innere Einstellung rein, wo man nicht wirklich liest, was man, oder nicht versteht, was man liest. Wo die Geschichten, die man liest, nicht mehr etwas sind, was real passiert ist, sondern sich wie ein, wie ein Roman liest, praktisch wie ein Märchenbuch. Und das ist die große Gefahr, auch wenn wir diese Geschichte lesen, dass wir sie so über uns rüberwaschen lassen praktisch oder auch die Geschichte von Pfingsten oder jede andere Geschichte in der Bibel und nicht verstehen, dass es hier um etwas, etwas, etwas geht, was wirklich passiert ist. Dass dieser Mann tatsächlich vor dem Tempel gesessen hat, jeden Tag um zu betteln. Dass tatsächlich Petrus und Johannes, zwei Menschen, vorbeigekommen sind, ihn hochgehoben haben und der Mensch tatsächlich geheilt wurde. Ja, das, ist eine, das ist keine schöne Geschichte, das ist ein Tatsachenbericht. Das ist etwas, was passiert ist, so wie wir es in der Bibel lesen. Und ich wünsche mir, dass wir verstehen, die Bibel so ernst zu nehmen, wie sie ernst genommen werden sollte und ernst genommen werden möchte. Dass wir tatsächlich die Dinge, die wir lesen, dass wir sie begreifen als etwas, was passiert ist und auch heute noch passieren kann in dieser Form. Es ist nicht, es ist nicht auf einen bestimmten Zeitraum begrenzt. Es gibt durchaus ähm, da viel theologische Diskussion drum, ob das nur damals passiert ist, ob das noch heute passieren kann, also ob der Heilige Geist praktisch ähm, ja, gekommen ist, weil Jesus kurz vorher da war und dann irgendwann mit dem Entstehen der ersten Gemeinden praktisch die die Welt auch wieder verlassen hat, so ganz grob, so die Theologie dahinter. Aber es ist nicht das, was Jesus sagt. Und wenn wir das ernst nehmen, was er sagt, dann müssen wir das auch so annehmen und hinnehmen, der Heilige Geist ist auch heute noch real und existent. Und ich will euch, um das nochmal zu verdeutlichen, um von diesem Geschichtsbuch oder, oder vielmehr Märchenbuchdenken wegzukommen, möchte ich euch das noch präsenter machen mit einer anderen Geschichte, die einige von euch schon kennen, die andere aber vielleicht noch nicht kennen und so oder so ich euch gerne erzählen möchte, dass ihr nochmal eine andere Erzählung von dem bekommt, was tatsächlich möglich ist. Wenn man eben diesen Blick für das Irdische gegen den Blick für das Himmlische eintauscht. Und zwar erzähle ich euch heute von Georg Müller. Ich habe ihn selber versehentlich ab und zu George Müller genannt. Ähm, Tatsächlich hat er seinen Vornamen irgendwann ändern lassen und noch ein E hinten ranhängen lassen, dass es wirklich George Müller eigentlich heißt. Aber er kam aus Preußen. Insofern heißt er Georg Müller, eigentlich Johann Georg irgendwas Müller. Der war Georg Müller, für die, die ihn nicht kennen, Erstmal so Zeitrahmen ungefähr, ist 1805 geboren worden, ähm, nicht in hat, hat leben, aber dort aufgewachsen und 1898 gestorben. Also für die, die damit etwas anfangen können, er hat gelebt zu der Zeit der großen Erweckungsbewegungen und war selber auch ein, ein evangelikalischer, äh, evangelikaler Prediger. Also ein, ein Erweckungsprediger ist vielleicht zu stark, Aber er hat zumindest in dieser Zeit gelebt und auch mit diesen Menschen viel, ähm, mit diesen diesen Erweckungspredigern äh, viel zu tun gehabt und mit ihnen auch ähm, Kontakt gehabt. Er war selber ähm, in Hartmanns Leben aufgewachsen, als kleiner Granove ist nett ausgedrückt. Er hat mit zehn angefangen, Steuergelder zu stehlen. Sein Vater war, war Steuereintreiber in Preußen. Und er hat sich dann ähm, an der Staatskasse dann tatsächlich mit zehn angefangen, sich da zu bedienen. Wenn er was gebraucht hat, so, kann man ja ein bisschen was mitnehmen. Das wird ja auch nicht buchgeführt oder so, wenn man es vorher schon abzieht. Ähm, hat dann angefangen mit 14, starb seine Mutter. Während sie im Sterben lag, hat er mit seinen Freunden äh, um die Ecke Karten gespielt und getrunken. Also war er kein, kein Vorbild äh, Christ, Ja. Sein Vater hat sich schon immer gewünscht, dass er irgendwie den Kontakt zum Glauben bekommen würde und halten würde, aber er hat die schiefe Bahn schon sehr früh gewählt. Mit 14 aber, oder 15, kurz darauf, wurde er zu zu einem Bibeltreffen eingeladen, wo wo Menschen über über die Bibel ähm, geredet haben und zusammen gebetet haben. Und da hat es plötzlich bei ihm, bei ihm Klick gemacht, dass er dachte: Nein, ich habe, ich, hier ist etwas, was ich so noch nicht kannte, was ich aber mehr begreifen möchte. Und es hat etwas angefangen in ihm, ähm, es hat etwas in ihm angefacht, dass er, dass er ein eine Verständnis plötzlich davon hatte: Nee, ich, ich, es gibt noch etwas anderes und danach möchte ich suchen. Er hat daraufhin angefangen, Theologie zu studieren unter großem Zuspruch von seinem Vater, weil er sich gehofft hat, dass Georg Müller ein ein amtlicher Prediger werden würde, also ein Pfarrer, und dann natürlich ein gutes Gehalt bekommt und gute Rente, also dann einfach fürs Leben gut versorgt ist. Während dieser Zeit seines Theologiestudiums hat er weiter Bibeltreffen und Gebetstreffen besucht. Und bei einem Gebetstreffen in Halle hat er studiert. Bei einem dieser Gebetstreffen eigentlich unbedeutend ist ein Mann, hat gebetet und ist dabei auf die Knie gegangen. Er hat sich, auf die Knie, also hat sich hingekniet und hat angefangen zu beten. Und für Georg Müller ist in diesem Moment ihm schlagartig klar geworden, dass dieses kniende Gebet, dass er das auch tun muss. Dass er ein Sünder ist, der auf Knien Gott darum anflehen muss, erlöst zu werden. Das war praktisch sein, sein Bekehrungsmoment, wo er tatsächlich begriffen hat, das, was ich hier was ich angefangen habe zu ahnen, das ist real und das brauche ich. Und hat sich ab dann ganz diesem, diesem Dienst hingegeben, ist, ähm, hat vorher auch schon aufgehört zu stehlen, hat aufgehört zu trinken, zu spielen und, ähm, und hat sein Leben völlig umgekrempelt und gesagt, ich möchte nur noch dafür leben. Er hat sein Leben dann damit verbracht, dass er... Dass er das bekannteste, was er gemacht hat, er hat Waisenhäuser gegründet, ist genau ist erst noch als Missionar nach England gegangen, hat dann dort angefangen, Waisenhäuser zu gründen und ähm, genau 1870 dann, also bis kurz vor seinem Tod, fünf Waisenhäuser mit 1700 Kindern. Bis zu seinem Tod waren es, glaube ich, knapp 2000 Kinder, die da zu jeder Zeit gleichzeitig ähm, unterrichtet wurden und beherbergt wurden. Das war die Zeit der großen Cholera-Epidemie in, in England und deswegen gab es einfach auch viele Waisen zu diesem Zeitpunkt, muss man dazu sagen, sind viele Menschen gestorben an der Cholera und haben, haben Waisen zurückgelassen, um die er sich gekümmert hat. Er hat einen hohen Bildungsstandard, glaube ich auch aufgeschrieben, Eine ganz süße Geschichte. Er hatte die Kinder so hohen Bildungsstandard praktisch angelegt, dass es später hieß, dass die Fabriken und Minen in der Umgebung Probleme hatten, Arbeitskräfte zu finden, weil die Kinder einfach so gebildet waren, dass sie höhere Berufe angestrebt haben. Also er hat sich auch immer selber persönlich darum gekümmert, dass jedes einzelne Kind bei, irgendwo in die Lehre gehen konnte, also persönlich mit den Meistern Kontakt gehabt ähm, und, und diese Kinder eben dafür gesorgt, dass sie wirklich eine ordentliche, ordentliche Bildung bekommen haben. Sogar einen unabhängigen Gutachter dafür immer wieder rangeholt, der sich diese Bildung angeschaut hat und Tipps gegeben hat, wie man das noch verbessern kann. Es ging so weit, dass sie ihm Einzelne dann vorgeworfen haben, die natürliche Ordnung, in die die Kinder hineingeboren wurden, zu beschädigen. Also sie praktisch aus ihrer ihrer Natur gegebenen Bildung herausheben zu wollen, wurde ihm vorgeworfen. Das ist natürlich eigentlich ein cooles Lob, aber man hat versucht, ihm das irgendwie mies zu reden anscheinend. Wer es mehr mit Zahlen hat, können wir uns mal anschauen. 124 Millionen Euro in Spenden ist dem Weißenhaus zugegangen zu seiner Lebzeit. Also nach, nach heutigen, damals waren es so wie 100.000 Pfund oder so, also kleine Zahl, aber heute umgerechnet wären es etwa 124 Millionen Euro in Spenden. Zu seiner Lebzeit hat er 285.000 Bibeln verteilt oder verteilen lassen. 1,5 Millionen neue Testamente Nicht mitgezählt sind ähm, evangelische religiöse Traktate. Ähm, Zu seiner Lebzeit waren 10.000 Waisen in seinen Waisenhäusern. Er hat 117 Schulen gegründet noch dazu, die auch zu seinen Lebzeiten 120.000 Schüler beherbergt haben. Also für einen Mann, der nicht BWL studiert hat, der nicht ähm, Bildungswissenschaften studiert hat, der nicht keine Connections zum Adel hatte oder so, richtig äh, gute Bilanz, würde ich sagen, kann man man mit leben. Unten abgebildet ist das ähm, dritte Waisenhaus. Wenn ihr das ungefähr erkennen könnt, ist da unten in der Ecke eine Kutsche abgebildet hier so. Also das sind einfach nur um zu zeigen, das sind richtig große Häuser gewesen. Die anderen vier sind insgesamt fünf, die anderen vier sind ähnlich groß. Deswegen aber, wenn ihr ihn kennt, Deswegen ist er nicht bekannt geworden. Warum er bekannt geworden ist eigentlich, warum wir heute ihn überhaupt seine Geschichte kennen und uns dafür interessieren, ist, dass er, als er nach England gegangen ist, hat er dort einen Zahnarzt kennengelernt. Und zwar einen mit Namen Anthony Norris Groves. Der Anthony Norris Groves hatte die Besonderheit, dass er nicht als Zahnarzt gearbeitet hat, zum einen, also er war zwar studierter Zahnarzt, aber hat genauso als als Prediger gearbeitet, als Evangelikaler, auch als Missionar und hat irgendwann für sich entschieden, dass er nicht mehr für sein Predigeramt kein Gehalt mehr annimmt. Er Hat gesagt, Gott versorgt mich. Jesus sagt, dass, dass ne, wir sollen uns nicht um Morgen sorgen, der Tag sorgt für sich selbst und so weiter. Dass Gott, wo er doch die Blumen versorgt, da wird er doch euch erst recht versorgen. Ihr kennt diese, diese sehr äh, lange Stelle von Jesus, wo er das sagt? Und dieser Mann, dieser Anthony Norris Groves, hat entschieden: Ich stütze mich darauf, dass ist für mich die Wahrheit. Ich nehme kein Gehalt mehr an und hat ab dann kein regelmäßiges Einkommen mehr bezogen. Das hat George, oder Georg, Entschuldigung, Georg Müller, hat das so beeindruckt, diese diese radikale Haltung, sich so an der der Bibel festzusetzen, dass er gesagt hat: Das ist gut, das mache ich auch. Und hat das genauso gemacht. Und hat Zeit seines Lebens, ab dann, also bevor er auch angefangen hat, die die Waisenhäuser zu gründen, hat er kein kein, äh, Pfund regelmäßiges Einkommen mehr gehabt. Genauso war es bei den Waisenhäusern, die hatten kein gesichertes Einkommen von irgendwas. Das war alles auf Spendenbasis und das Besondere, diese Spenden waren nie durch Spende, Werbekampagnen, was man sich so ausdenken könnte, Traktate, waren nichts davon darauf gegründet. Sie haben nie Werbung für das Waisenhaus gemacht, er hat nie jemanden darum gebeten, Geld zu spenden. Nie persönlich, auch nicht über andere. Das war genau genommen der Grund, warum er das Waisenhaus gründen wollte. Er hat gesagt: Ich glaube, dass Gott Menschen noch heute versorgt. Und ich wünsche mir, in Gesprächen hat er das gemerkt, dass er nicht kein gutes Beispiel hatte, was er Leuten griffig geben konnte. Schau mal, bei dem klappt das auch. Deswegen hat er gesagt: Dann mache ich das. Ich gehe voran und sage: Ich gründe dieses, diese Waisenarbeit. Und nehme nichts dafür an und im Vertrauen darauf, dass Gott uns versorgen wird. Und deswegen, nur deswegen hat er dieses Waisenhaus gegründet, sagt er tatsächlich selber von sich, in erster Linie zu Gottes Ehre, aber auch für die Kinder. Sagt er tatsächlich ganz, ganz schön in seiner Autobiografie mehrmals, in erster Linie geht es mir darum, dass Gott Ehre bekommt dafür, dass er heute noch versorgt. Und ich möchte auch den Kindern helfen. Und er hat sich darauf gestützt. Er hat diesen Blick eben für das das Unsichtbare gehabt. Er hat verstanden, dass dass das, was in der Bibel steht, dass es für ihn nicht nur, was Jesus sagt, dass es nicht nur eine abstrakte abstrakte Rede praktisch ist. Es geht nicht nur darum, dass dass Jesus uns Mut machen will für die Zeiten, wo es schlecht geht, sondern das das, das Wort Gottes ist etwas, worauf wir uns stützen können und womit wir rechnen können. Ich will euch das mit, mit kurzen, ein paar ähm, Erzählungen möchte ich euch das noch ein bisschen, bisschen ähm, plastischer machen. Beziehungsweise erstmal genau die Bibelstelle, auf die er sich gründet, in Matthäus 6. Also macht euch, sagt Jesus, also macht euch keine Sorgen. Fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen. Mit all dem plagen sich Menschen, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel weiß, dass ihr all das braucht. Sorgt euch zuerst darum, dass ihr euch seiner Herrschaft unterstellt und tut, was er verlangt. Dann wird er euch schon mit all dem anderen versorgen. Wie sah das konkret aus? Ein paar, ein paar Geschichten aus seinem Leben dazu. Der Tag, an dem der Boiler kaputt ging. Es war Ende November 1857, also kurz vor, kurz vor dem Wintereinbruch. Da ist, sie, ist ihnen aufgefallen, dass der Boiler, also der, der Heizungskessel, das ja leck geschlagen hatte und anfing Wasser rauszulaufen. Das Problem ist an diesem Heizungskessel, der war eingemauert. Der lag also hinter einer Steinmauer. Und sollte aber das Ganze, ein, eins von den Waisenhäusern, sollte der ähm, komplett beheizen. Und das haben sie schon befürchtet, wenn sie den jetzt die Mauer einreißen lassen und diesen, diesen Kessel reparieren lassen, das dauert eine Weile, Wenn es dann kalt ist in dieser Zeit, dann könnte es den Kindern eventuell, könnten die Schaden nehmen. Also vor allem noch in einer Zeit, wo Lungenentzündungen durchaus tödlich endeten für Kinder. Er hat erst dann eine Weile überlegt, wie man man irgendwie das Problem lösen könnte, ob sie da irgendwie Gasheizung aufstellen oder ähnliches. Aber hat dann irgendwann gesagt, nein, ich ich möchte mich ganz auf Gottes Hilfe verlassen, möchte mich ganz auf das verlassen, dass er uns da irgendwie durchträgt und diese, diese schwierige Situation irgendwie löst. Also haben sie Heizungsmonteure bestellt. Also hier vielleicht auch, um das zu sagen, die haben nicht gewartet, bis jemand kam, um zu reparieren, sondern sie haben tatsächlich eine Firma beauftragt, die zum Reparieren kommen sollte. Also kein, sozusagen nicht, nicht im blinden Glauben sich da, sich da reingeworfen, sondern Leute bestellt, die Anfang Dezember kommen sollten. Die konnten die ähm, Wartungsarbeiten nicht aufschieben die Wartungsarbeiten und es fing an, ein starker ähm, Nordwind zu blasen, also der sehr kalte, kalte Luft gebracht hat. Ich möchte euch vorlesen, was er schreibt, was dann passiert. Und zwar beteten sie, dass, ähm, dass der Herr den Nord in einen Südwind verwandeln will und dass die Arbeiter einen Sinn zum Arbeiten haben Möchten. Weil er sagt, in Nehemia, da haben sie in 52 Tagen geschafft, die Mauer um Jerusalem zu bauen, weil da steht, dass die Arbeiter einen Sinn fürs Arbeiten hatten. Also hat er darum gebetet. Nun sagt er, der denkwürdige Tag kam. Am Abend vorher blies immer noch der raue Nordwind. Aber am Mittwoch wehte ein Südwind. Das Wetter war so mild, dass wir keine Heizung benötigten. Das Mauerwerk wurde entfernt und das Leck sehr schnell gefunden. Die Heizungsfachleute machten sich mit viel Hoffnung an die Reparatur. Gegen halb acht abends, als ich nach Hause gehen wollte, wurde ich am Pförtnerhäuschen darüber informiert, dass der stellvertretende Direktor der Firma, aus der die Heizungsarbeiter waren, vorbeigekommen sei, um zu sehen, wie die Arbeit vorangehe und ob er in irgendeiner Form dazu helfen könne, sie zu beschleunigen. Ich ging daher in den Keller, um ihn und die Männer aufzusuchen. Als ich mit dem Direktor sprach, meinte er in Gegenwart der Männer, die Leute werden heute bis Spätabend arbeiten und morgen sehr früh wieder anfangen. Jetzt aber, sagt einer der Arbeiter, wir würden lieber die ganze Nacht überarbeiten, sagte der Meister. Da erinnerte ich mich an den zweiten Teil meines Gebetes, dass Gott den Männern einen Sinn zum Arbeiten geben möge. Und so geschah es. Am nächsten Morgen wurde die Reparatur abgeschlossen, das Leck war zu, auch wenn es große Schwierigkeiten dabei gegeben hatte. Innerhalb von 30 Stunden war das Mauerwerk wieder aufgebaut und im Kessel brannte wieder das Feuer. In der ganzen Zeit hatte der Südwind so mildes Wetter gebracht, dass wir keinen Bedarf an Heizung gehabt hatten. Das ist eine dokumentierte Geschichte, versteht ihr? Das ist kein, das ist kein Märchen, das ist nicht irgendwas, was, was sich jemand irgendwie aus den Fingern gesaugt hat. Es sind dokumentierte Geschichten, die von, von verschiedenen Personen so tatsächlich bezeugt wurden, dass es das so passiert ist. Eine andere Geschichte auch daraus, aus seinem Leben. Sie haben sehr oft erlebt, muss man dazu sagen, sie haben ja nur von diesen diesen äh, ungeforderten Spenden gelebt, haben sehr oft Armut erlebt. Also sehr oft erlebt, dass das Geld nur für den Tag noch gereicht hat, an dem sie es gebraucht haben. Und am nächsten Tag eine Spende kam, wo sie dann wieder genug hatten für diesen Tag. Also sehr oft hintereinander. Und dann kam es einmal tatsächlich so weit, dass sie nichts zu essen hatten für den Tag. Und er hat gesagt trotzdem, ich möchte mich darauf stützen, dass Gott uns versorgt. Und hat die Kinder darum zur Essenszeit zum Tisch gerufen. Zum leeren Tisch, war nichts zum Essen da. Und war auch immer noch nichts zu essen da. Und hat dann gesagt, gut, wir sprechen jetzt das Dankgebet, hat an dem leeren Tisch das Dankgebet gesprochen und in dem Moment, wo er Amen sagt, klopft es an der Tür und ein Bäcker kommt rein mit Körben voller Brot und sagt, das Waisenhaus, die Arbeit, die sie machen, hat mir die ganze Nacht so auf dem Herzen gelegen, dass ich nicht schlafen konnte. Ich habe die ganze Nacht durchgebacken und bringe ihnen jetzt das Brot. Zum gleichen Zeitpunkt geht der Wagen des Milchmannes vor der Tür kaputt und er sagt, das Wetter ist so heiß, ich schaffe niemals die Milch noch zu meinen Kunden zu bringen, die, die wird mir schlecht bis dahin, sie können die ganze Milch haben. Also hatten sie für dieses Essen dann plötzlich genug Essen, genug Brot und genug Milch für die Kinder. Und wurden alle versorgt. Noch eine Geschichte. Georg Müller ist auch viel als Missionar herumgereist und hat gepredigt. Einmal sollte er ähm, als Missionar mit einem Schiff ähm, nach, England, äh, nach Amerika, denke ich, fahren und sollte dort predigen. Und zwar auf der SS Sardinien. Da war allerdings ein dichter Nebel, und der Kapitän hat darum zu ihm gesagt, das schaffen wir nicht mehr bis dahin, das wird nichts. Ja, da müssen Sie sich mit abfinden, für diese Predigt kommen Sie zu spät. Also geht es jetzt hier mal nicht um, deswegen nehme ich die Geschichte noch, geht hier nicht um Leben und Tod, sondern einfach nur eine verpasste Predigt, das ist jetzt nicht so schlimm. Aber er hat dem Kapitän dann gesagt, na, wissen Sie was, ähm, mein Gott ist größer, wir gehen mal zusammen unter Deck, dann beten wir und dann schauen wir nochmal, wie das dann aussieht. Und der Nebel war zu diesem Zeitpunkt komplett dicht. Also man hat kaum noch das Ende vom Schiff gesehen. Der Kapitän, ein frommer Mann, geht mit ihm unter Deck und Georg Müller betet ein knappes Gebet her, so eine Art, Herr, lass den Nebel sich lichten, Punkt. Ist fertig offensichtlich, der Kapitän fängt auch an zu beten und Georg Müller unterbricht ihn und sagt ihm zum einen, dass er seinen Unglauben nicht ausstehen kann, der aus seinem Gebet spricht, und zum anderen, hat er ja schon gebetet, braucht also jetzt der Kapitän nicht auch noch beten. Und er sagt dann zu dem Kapitän um, das folgende, Captain, I have known my Lord for more than 50 years, and there is not one instance that I have failed to have an audience with the king. Get up, Captain, for you will find that the fog has gone. Also sagt, um, jetzt frei übersetzt, Captain, ich kenne meinen Herrn jetzt schon seit mehr als 50 Jahren und es ist noch nie passiert, dass ich keine Audienz bei dem König bekommen hätte. Stehen Sie auf, Captain, denn Sie werden feststellen, dass der Nebel sich gelichtet hat. Sie gehen nach oben über Deck und warum erzähle ich die Geschichte natürlich? Der Nebel ist weg. Sie haben plötzlich freie Fahrt und können weiterfahren und er kommt tatsächlich noch rechtzeitig zu seiner Predigt. Der Kapitän heißt Josef oder hieß Joseph E. Dutton. Joseph E. Dutton hat sich wegen ähm, wegen diesem Ereignis dann später bekehrt und wurde ab dann der Holy Joe genannt, also der heilige Joe. Was sagt Jesus? Seht ihr nicht, aber okay. Ähm, Jesus sagt in Markus 16, die Glaubenden aber werden an folgenden Zeichen zu erkennen sein. In meinem Namen werden sie böse Geister austreiben und in unbekannten Sprachen reden. Wenn sie Schlangen anfassen oder Gift trinken, wird ihnen das nicht schaden und Kranke, denen sie die Hände auflegen, werden gesund. Das ist kein zeitlich begrenztes Angebot. Er sagt nicht, die meine Jünger, die mich gesehen haben, werden ähm, an den folgenden Zeichen zu erkennen. Er sagt, die, die glauben, damit sind wir auch gemeint. Versteht ihr, was ich euch heute sagen will, ist, es gibt noch mehr als das, was, was wir erleben, was ich erlebe. Ich will euch nicht zu nahe treten, vielleicht ist es für euch kalter Kaffee, was ich hier erzähle, aber ich denke mir, das, das hat Jesus gesagt. Ja, das, und am Beispiel von Georg Müller sehe ich, das ist nicht nur damals gewesen, das gibt es immer noch. Und das ist keine irgendwie Märchengeschichte, das sind, man möchte fast sagen, beurkundete Erzählungen, das sind Dinge, die passiert sind. Das sind Dinge, die heute noch passieren. Und ich wünsche euch und ich wünsche mir, dass wir von diesem irdischen Blick, dass wir uns sorgen um um die Ausbildung und das Wetter und alles Mögliche, dass wir davon wegkommen und sagen, ich will den Blick für das Unsichtbare haben. Ich möchte mehr an dem interessiert sein, was Gott interessiert, als an dem interessiert zu sein, was mich interessiert. Ich wünsche mir, dass dass wir diesen Blick bekommen dass wir nicht wie der, wie der Lame sind, ähm, der, der vor dem Tempel sitzt und, und nur um, um Geld bettelt, sondern ich wünsche mir, dass wir, dass wir vor Gott kommen mit, mit, einem, mit einem offenen und beschwerten Herzen, im Gebet ihn anflehen, dass er diese Dinge auch heute noch tut, dass er heute hier unter uns kraftvoll wirkt. Und ich hoffe, ich habe bei euch etwas Ähnliches auch gesehen.